0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei Gefühlt Erfolgreich. Ich bin Kerstin Fuhrmann und ich möchte dich dazu inspirieren, ein Leben zu leben, das ganz deinen Wünschen und Vorstellungen entspricht. Und genau deshalb habe ich mir überlegt, hier eine kleine neue Serie sozusagen zu starten. Und zwar interviewe ich spannende Menschen mit einem spannenden Werdegang. Und heute ist mein erster Gast in dieser Serie Christian Brunner von Einzignaht. Und was seine Geschichte ist und wo er heute steht, das erfährst du jetzt. Hallo Christian, herzlich willkommen im Podcast Gefühlt Erfolgreich. Ich freue ich freu mich total, dass du heute dabei bist. Hallo Kerstin, ja, ich
1: freue mich total, dabei sein zu dürfen in deinem tollen Podcast. Und ja, freue mich drauf.
0: Das ist jetzt der Startschuss sozusagen zu einer kleinen neuen Serie, in der ich Menschen interviewe, die meiner Meinung nach einen spannenden beruflichen und natürlich auch persönlichen Werdegang hinter sich haben. Deshalb würde ich sagen, springen wir doch einfach mal rein. Wenn du jetzt zurück überlegst, vor fünf Jahren, wo warst du da und wie sah dein Leben aus? Was hat dich da ungefähr bewegt?
1: Ähm, ja, sehr interessante Frage. Ähm wenn ich mal genau gucke, saß ich vor fünf Jahren in einem tollen Büro in England an ähm, einer renommierten Universität und hatte eigentlich ähm, schon alles erreicht, äh, was ich wollte. hatte einen äh, tollen Job, tolle Kollegen und war dann aber irgendwann an einem Punkt, wo ich dachte, was kommt jetzt? Und ähm, das hat sehr viel in mir bewegt. Und... Ähm, Du erzählst das ja so ein bisschen von deiner Lebensgeschichte, dass viele Sachen gut waren bei dir, du aber trotzdem nicht glücklich warst. Und ähm, ich kann mich noch genau an einem Nachmittag erinnern, wo ich in meinem Büro saß, aus dem Fenster geguckt habe und gesehen habe, ja, was kommt jetzt? Ähm, ähm, War es das jetzt schon?
0: Wow. Ja, da kann ich mich auch noch sehr, sehr gut reinversetzen in die Situation und ähm, was ist seitdem passiert, beziehungsweise gab es eine Situation, ähm, wo du dann gemerkt hast, okay, jetzt muss ich wirklich aktiv etwas ändern, weil du hast ja die Situation geschrieben, dass du jetzt im Büro saßt, rausgeschaut hast und erstmal dieser Gedanke da war, war das dann schon ausreichend genug, sag ich mal, um wirklich was zu verändern oder gab es da noch eine andere Entwicklung?
1: Also die Entwicklung war natürlich noch viel äh, stärker vorher. Ich habe ähm, mehrere äh, verschiedene Jobs gehabt an verschiedenen ähm, Arbeitgebern und habe halt immer nach dem Mehr gesucht, ähm, weil mir nach einer gewissen Zeit auch der jeweilige Job ähm, langweilig wurde, weil ich mich stark weiterentwickelt habe und dann immer den nächsten Schritt machen wollte. Und ähm, dieser Schritt war dann aber nur halt immer bedingt möglich in dem jeweiligen System, in dem ich gearbeitet habe. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt war es wirklich so, dass ich dann ähm, auch eine Beziehung in Deutschland hatte, selber in England gewohnt habe und das dann auch nochmal ein zusätzlicher Trigger war, etwas zu ändern, weil ich gesehen habe, beruflich möchte ich auf der einen, äh, einen Seite ähm, noch was Neues machen, was Neues erleben. Und äh, auf der anderen Seite war es natürlich eine Fernbeziehung über zwei Länder, ähm, die auch darauf angelegt war, irgendwann auch zusammenzuziehen und ähm, gemeinsam eine Wirkungsstätte zu finden, ähm, wo man zusammen wohnt und zusammen sein kann. Und das war dann halt sozusagen doppelter Trigger. Ähm, die erste Station und deswegen war die erste Station dann ganz klar auch der Weg in die Wirtschaft. Und dann gab es noch quasi aus der Wirtschaft eine zweite Station, die das Ganze nochmal getriggert hat. Das war die Geburt meiner zweiten Tochter. Und da war es dann so, ähm, dass ich gemerkt habe, in der Industrie ähm, ist vieles neu für mich, vieles sehr spannend. Da habe ich mich auch extrem weiterentwickelt, die größte Kurve in meiner Entwicklung gemacht. Und dann habe ich auch gemerkt, ich kann das Work-Life-Balance nicht mehr so leben, wie ich das möchte, auch dadurch bedingt, dass meine zweite Tochter sehr viel Zeit erfordert hat. Sie hat ein seltenes Syndrom und ähm, hat quasi meine Frau rund um die Uhr damals beschäftigt, als sie geboren war. Und ähm, für mich war halt eine 60-Stunden-Woche eher üblich als unüblich. Und deswegen war es für mich ganz wichtig, da halt auch einen Cut zu ziehen und zu sagen, ich möchte es jetzt anders machen. Und habe dann auch den Cut gezogen und den Stecker gezogen und ähm, mich mit meinem damaligen Chef zusammengesetzt und ähm, mich dann ähm, anderweitig orientiert und ohne einen Plan zu haben sozusagen aus der Wirtschaft verabschiedet. Aber ich hatte einen Plan nämlich, ähm, dass ich mir es komplett neu aufbaue, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, ähm, wie das Ganze aussieht. Ähm, und da war halt der Trigger wirklich die Zeit und die größte Pain wirklich etwas Neues ähm, zu machen, was ich noch nicht weiß, wie es aussieht.
0: Ja, das klingt total aufregend. Vor allem, also ich kenne das von mir und aus meinem Bekanntenkreis oftmals, dass man ein solches Abenteuer quasi in eine völlig neue Situation ähm, oder auch dieses Einfach mal kündigen eher wagt, wenn man noch keine familiären Verpflichtungen hat sozusagen. Und du hast ja eben beschrieben, dass, ähm, dass ihr damals schon zwei Kinder hattet. Das ist natürlich auch nochmal ein anderes Setup und eine andere Verantwortung. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, sehr gute Frage. Werde ich sehr oft gefragt oder wurde ich zu dem Zeitpunkt sehr oft gefragt, weil man immer an Sicherheit denkt. Also gerade in Deutschland sind wir immer an Sicherheit. Das ist so das Erste, was in den Sinn kommt, du hast doch zwei Kinder. Und die Frage, die ich dann den Leuten gegeben habe, ja gerade deswegen mache ich diesen Schritt, ähm, es geht nicht nur um die Sicherheit, es geht darum, dein Leben so zu ähm, erfinden, dass wirklich alle Bedürfnisse in deiner ganzen Familie gedeckt sind. Und ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt gemerkt, dass meine Frau halt sehr am Anschlag war, ähm, dass sie eine sehr hohe Belastung hatte. Ich hatte halt eine Doppelbelastung, indem ich immer ein schlechtes Gewissen hatte, egal ob ich gearbeitet habe oder ähm, zu Hause war. War immer etwas, was gedrückt hat und ähm, wir haben eine große Tochter, die natürlich auch unter der Situation gelitten hat und gerade deswegen war dieser Schritt aus meiner Sicht ähm, der einzig sinnvolle und ähm, viele sagen, dann denk doch mal an die Sicherheit und ähm, wenn man das jetzt mal in die ähm, andere Perspektive rückt, ähm, die wir oftmals nicht sehen, ist ähm, es erstmal ähm, wichtig, an die Bedürfnisse der Einzelnen zu denken und ähm, es war halt schon so, dass wir nicht vollkommen keinen Plan hatten. Wir haben natürlich auch drauf geschaut. Wir hatten auch ähm, finanzielle Rücklagen zum Glück, auf die wir zurückgreifen konnten und hatten schon einen Plan. Also ähm, so ganz blauäugig zu kündigen, ist halt auch nicht der Schritt. Man sollte sich das auch überlegen und einen Plan haben, aber es das heißt nicht, dass man genau wissen muss, ähm, wie dann der neue Job aussieht. Und ähm, deswegen kann ich das immer nur zurückgeben und wenn ich heute gefragt werde, auch ähm, heutzutage bin ich selbstständig, ähm, ist es so, heutzutage weiß ich, wenn ich etwas gegen die Wand fahre, warum das so ist, in einem Unternehmen oder wo ich quasi ähm, eine Ausführung eines ähm, CEOs bin oder von ähm, Aktionären, ähm, dann kann ich eben nur sehr bedingt bestimmen, wo der Weg hingeht. Und habe das gar nicht so stark in meiner Hand ähm, wie, ähm, wie mit einer Selbstständigkeit oder wie einen eigenen Weg, den, den du bestreitest.
0: Ja, total spannend. Und wir kennen uns ja auch schon äh, mittlerweile eine, eine ganze Weile. Und ich weiß ja, dass ähm, du hast jetzt nur angeteasert quasi, dass du selbstständig bist. Aber ähm, ich finde die ganze Geschichte dahinter ist noch viel, viel spannender. Vielleicht kannst du ja einmal noch ähm, erzählen, was genau du gerade machst.
1: Genau, ähm, ja, eigentlich... Viele verschiedene Dinge, aber die Herzensangelegenheit ist wirklich, dass ähm, wir auch bedingt durch meine ähm, zweite Tochter ähm, händering nach passender Kleidung gesucht haben. Ähm, meine Tochter ist ähm, sehr dünn und relativ lang. Und deswegen haben die Proportionen halt von ihr nicht gepasst. Und ähm, das hat angefangen, dass meine Frau immer nach Kleidung überall gesucht hat. Ähm, sie war halt auch, als sie ähm, geboren wurde, sehr, sehr klein. Also ähnlich wie ein Frühchen, obwohl sie kein Frühchen war. Und da ist das Angebot schon sehr begrenzt auf dem Markt. Ähm, zudem hat sie noch gefroren. Das heißt, ähm, es musste halt irgendwie was Knuffliges, Weiches halt auch her, äh, weil sie von der auch sehr Haut auch sehr empfindlich war. Und irgendwann hat dann meine Frau nicht nur nach ganz vielen verschiedenen Marken und Stoffen gesucht, sondern sie hat angefangen, ähm, selber ähm, was zu nähen, weil sie halt nichts gefunden hat. Und ich auch selber ähm, nicht glauben konnte, dass es einfach nichts gibt, weil wir leben halt in so einer Konsumwelt, ähm, wo alles überflutet ist. Und daraufhin hat dann meine Frau Sandra angefangen zu nähen. Ähm, nach kurzer Zeit haben mich dann auch bei der Physio ähm, Leute angefragt auf Lauras Kleidung, inzwischen ähm, Charlotte, eine sehr gute Freundin, ähm, hat, ähm, hat auch für ihre Tochter etwas gesucht. Die hatte zu dem Zeitpunkt gerade eine Magensonde und ähm, ja, so kam es dann halt, dass Sandra mehr und mehr Anfragen hatte, dass sie sich das Nähen selber beigebracht hat, sehr viel über Facebook ausgetauscht hat, auch und natürlich auch gepostet hat, was sie gemacht hat und ähm, dadurch irgendwann Anfragen kamen. Und wir uns dann hingesetzt haben und gesagt haben, hm, es scheint ja echt ein Markt da zu sein. Ähm, Obwohl es eigentlich für, für mich sehr versteckt war, ich konnte gar nicht glauben, dass es halt dieses Bedürfnis, ähm, so dieses Bedürfnis so groß ist und so wenig an ähm, Angeboten auf dem Markt gibt. Und dann haben wir vor einem Jahr ungefähr die Firma Einzignat gegründet. Erst in der Nebenselbstständigkeit und nachdem wir jetzt Anfang des Jahres auch einen Preis dafür bekommen haben, ähm, ging das Ganze sehr schnell ähm, und wir mussten halt sehr viele Schritte schnell machen und sind inzwischen ähm, fast in der Selbstständigkeit angelangt. Ich arbeite noch nebenbei, ähm, auch um das Ganze finanzieren zu können, ähm, sind aber jetzt auf einem sehr guten Wege ähm, in die Finanzierung, in die hundertprozentige Selbstständigkeit zu gehen.
0: Das klingt total aufregend. Und ähm, vor allem, wenn wir über Finanzierung sprechen, ja, das ist eben schon mal angesprochen, gibt es ja gerade auch noch so ein Thema, das euch ähm, auf jeden Fall beschäftigt hält, und zwar eine super schöne Crowdfunding-Kampagne. Und ähm, für diejenigen, die vielleicht nicht genau wissen, was Crowdfunding ist, vielleicht kannst du, Christian, ähm, auch noch einmal kurz erklären, was man mit Crowdfunding eigentlich macht und äh, warum ihr da von Menschen Geld äh, sammelt und was ihr damit eigentlich vorhabt.
1: Ähm, ja, sehr gerne. Also Crowdfunding ist ähm, die Möglichkeit einer Finanzierung mit einer Crowd, mit einer Menge von Personen, die eine Idee toll finden. Und oftmals hast du dann bisher noch keine richtige Kollektion gemacht. In unserem Falle haben wir schon viele Prototypen entwickelt, haben aber noch keine erste Kollektion ähm, für Kinder mit Behinderung. Und ähm, uns geht es darum, jetzt durch diese Crowdfunding, das heißt ähm, Menschen ähm, und Eltern von behinderten Kindern können jetzt schon Kleidung erwerben. Und nach dem Stichtag, dem 28. Juni, ähm, geht es dann in die Umsetzung, wenn du eine gewisse Menge an ähm, Kapital erreicht hast. Das heißt, unsere, äh, unser Finanzierungsziel ist 9.800 Euro. Dann haben wir eine Summe erreicht, wo wir auch ähm, noch Nähmaschinen anschaffen können, Stoffe einkaufen können ähm, und alles, was dazugehört, um halt wirklich ähm, die ähm, Menge an Klamotten auch produzieren zu können. Und Crowdfunding hat da halt zwei Ziele. Auf der einen Seite geht es darum, auch den Markt abzuschätzen. Gibt es überhaupt Interessierte an dem Produkt? Und da auf der anderen Seite gibt es, ist es sozusagen eine Vorbestellung. Das heißt, du kannst auch sicher sein, dass du dein Produkt bekommst, wenn, du, wenn es zu dieser Finanzierungssumme kommt. Wenn es nicht genug Leute und Interessierte gibt, kriegen alle ihr Geld zurück und es findet eben keine Finanzierung statt. Das würde dann für uns auch bedeuten, wir können diese Kollektion nicht ins Leben rufen. Aber das ist das Risiko, was du beim Crowdfunding hast. Das ist sozusagen ähm, ein Risikokapital oder Risikofinanzierung, die du eingehst. Umgekehrt ist es aber auch schön, dass du gleichzeitig Marktforschung und äh, eine Finanzierung in einem eingehst. Das Ganze machen wir auf Startnext. Also es gibt verschiedene Plattformen. Ähm, die größte deutsche Plattform, die auch sehr starken lokalen Bezug hat, ist Startnext. Und unter startnext Signat könnt ihr auch startnext. Ähm, ja, könnt ihr auch sehen, was wir anbieten? Das sind einerseits natürlich Kinderklamotten ähm, für Kinder mit Behinderung, einerseits Sondenbodies, Pullover, Hosen, ähm, andererseits aber auch Sondenpads. Das heißt, Kinder, die eine Sonde haben, ähm, da liegt die Sonne oft direkt auf der Haut. Und wir haben kleine Pads ähm, genäht, ähm, damit das eben nicht so ist, sondern damit das Ganze weicher ist und angenehmer für das Kind. Ähm, wir haben auch noch ähm, Nette Schals, ähm, insbesondere für Kinder und Erwachsene, die sich gerade großer Beliebtheit erfreuen. Und wir haben auch äh, Schnuffeltücher, das heißt ähm, für, ähm, ja, für Leute, die jetzt nicht betroffen sind, aber die sagen, ich habe ein Patenkind ähm, oder ein Neugeborenes, die brauchen jetzt noch ein Schnuffeltuch. Ist alles aus Seide, alles ganz weich und alles so gemacht, dass es halt wirklich nicht stört und ähm, einfach nur schön ist zu fühlen und anzuziehen. Ja. Was auch noch sehr schön ist ähm, und uns am Herzen liegt, ähm, wenn du das möchtest, kannst du da auch noch ähm, eine Nähepartnerschaft eingehen, weil wir natürlich auch Eltern behinderter Kinder haben, die sich die Klamotten nicht leisten können. Weil die seide ist ein sehr teurer Stoff. Man braucht deswegen auch nur 30 Prozent der Klamotten, weil sie sich halt selber reguliert. Das heißt, du musst die so gut wie nicht waschen und du brauchst wirklich nur ein Drittel der Kleidung. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich ein, ähm, ja, ein teurer Spaß ähm, im Verhältnis jetzt zu ähm, Billiganbietern auf dem Markt. Und es gibt ähm, einfach Eltern, die sich das nicht leisten können. Und deswegen ähm, gibt es auch ähm, Leute, die sagen, ich übernehme eine Nährpatenschaft, ich ermögliche einen Sonnenbody für, ähm, für ein Kind mit Behinderung und ähm, kann dadurch meinen Beitrag leisten. Und das freut uns umso mehr, weil wir halt ähm, möchten, dass jedes Kind wirklich die passende Kleidung hat, die es braucht.
0: Ja, und also ich hatte ja auch schon mal die Gelegenheit gehabt, diesen, diesen Stoff zu fühlen sozusagen. Und es ist wirklich so so ein schöner, angenehmer und man merkt auch qualitativ wirklich hochwertiger Stoff. Genau, das wollte ich nochmal mit reingeben. Und es besteht ja auch die Möglichkeit, wenn man sagt, ach ehrlich gesagt, brauche ich gar nicht so richtig davon und ich möchte einfach irgendeinen Betrag dazu geben, dann kann man natürlich auch einfach einen freien Betrag spenden sozusagen, richtig?
1: Genau, also bei den Dankeschöns gibt es halt auch diesen freien Betrag, da kannst du eingehen, was du möchtest und ähm, jeder Cent zählt für uns, äh, weil wir natürlich dann auch alles, was darüber ist, ähm, was wir ähm, über diesen Fundingsziel haben, möchten wir dafür einsetzen, um Leute mit ähm, Behinderung bei uns einzustellen, das heißt durch Inklusion möchten wir wirklich Kleidung für Kinder mit Behinderung, mit Menschen mit Behinderung zusammen gestalten und das hat für uns zwei Ziele. Einerseits ist das dieser ganzheitliche Ansatz, ähm, dass wir halt wirklich die Leute, die auch betroffen sind, mit ähm, einbeziehen möchten. Und wir sind davon überzeugt, dass auch die Inspiration für neue Innovationen ähm, viel ähm, ja, viel dass wir viel näher an den Kunden dran sind, weil wir und unsere Mitarbeiter natürlich viel besser sich in die Situation unserer Kunden reinverdenken können. Das heißt, das ist ein ganzheitlicher Ansatz und andererseits ist es wirklich auch noch ein, ja, ein Vorteil für alle Beteiligten und ich glaube auch das Commitment. Also wir hatten jetzt ähm, für ein paar Tage eine, eine Praktikantin da, die jetzt auch im, ähm, im September zu uns kommt, ähm, die auch wieder eingegliedert wird in den Arbeitsmarkt und ähm, da merkt man, das Commitment ist ein ganz anderes und es ist einfach schön, ähm, das zu leben. Und deswegen ist auch unser Grundgedanke und unser Leitspruch Inklusion nahtlos gestalten. Denn wenn wir mit Nahtlos machen, Nähte sind etwas Störendes, gerade für, für Kinder, die empfindliche Haut haben. Und umgekehrt möchten wir das Ganze ganzheitlich machen durch Inklusion.
0: Ja, das, das klingt wirklich total wundervoll. Und ähm, genau, du hattest gesagt, siebter ist quasi Stichtag. Genau. Ähm, aktuell ist schon mehr als die Hälfte drin. Es fehlt aber auch noch einiges. Deshalb, ähm, wenn du gerade zuhörst und sagst, wow, das ist total das schöne, spannende Projekt, dann nicht zögern, am besten sofort auf Start Next ähm, einmal ein bisschen äh, etwas spenden. Da hilft auch wirklich jeder Betrag. Es muss auch nicht immer die riesengroße Summe sein. Jeder Euro, sagtest du ja auch, zählt. Ähm, genau, ich werde das natürlich hier in den Show Notes nochmal verlinken, ähm, den genauen Link. Und dann kannst du das anschauen. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großartiges Projekt. Super, dann würde ich sagen, sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen. Ich wünsche euch noch... Alles, alles Glück und Erfolg der Welt für dieses ähm, wundervolle Projekt. Und ähm, ja, danke, dass du hier warst.
1: Vielen Dank für die Einladung, Kerstin. Ähm, und toll, was du machst. Es ähm, ist immer wieder schön, dir zuzuhören. Und ich kann das auch nur weiterempfehlen, da auf der
0: Ich hoffe, dass dich diese Folge inspiriert hat. Und wenn du Lust hast, Christian und Sandra von Einzig nah zu unterstützen, dann ähm, ja, Mach das auf jeden Fall, es ist wirklich ein großartiges Projekt von zwei wundervollen Menschen, die ich auch persönlich kenne und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und Gute, bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.